0: Et comme tous les vendredis, on parle rugby. Aujourd'hui, c'est bretons qui réussissent enfin à haut niveau. Bonjour Damien. Bonjour Mathieu. Alors si on a vécu une très mauvaise soirée de rugby vendredi soir euh, balayée que nous fûmes par les Irlandais au stade Vélodrome de Marseille, il y eut pourtant chez les supporters bretons une petite éclaircie dans cette tornade verte. Alors Damien, on reviendra sur l'actualité de ce match en fin d'émission. Alors, entrée à un gros quart d'heure de la fin, Nolan Le Garek, natif de Vannes, où il fut formé avant de partir pour le Racing, nous a gratifié hein, d'une solide prestation. Enfin, capé, il est seulement le second breton de l'histoire, après Gérard Bouguillon, un finistérien qui avait décroché 9 sélections il y a maintenant 63 ans. Longtemps, en effet, les jeunes bretons furent invisibles dans le haut niveau rugbystique, le là où l'est un hein, basque catalan, occitan, auvergnat, pyrénéen et autres provençaux. Bref, hein, tous ces gars du sud semblait euh, truster toutes les places. Il semble désormais que ce temps est en passe d'être révolu et il n'est pas impossible que le 15 de France de fin de tournoi fasse démarrer à la mêlée un pur breton en la personne de Nolan. Pour en parler avec nous aujourd'hui, un autre de ces bretons, enfin, on va le retrouver tout de suite, c'est Gaël Dréan du RC euh, Toulon. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors on va parler de toi, de tes origines. Comment t'es arrivé un petit peu au, au rugby alors, euh, je suis arrivé au
1: rugby, euh, il me semble que c'était euh, avec une initiation scolaire. Donc euh, voilà, on était trois frères euh, trois frères à la maison, donc on se suivait un peu, euh, un peu tout le temps. Quand mon grand frère faisait quelque chose, j'embrayais et mon petit frère embrayait par la suite. Et okay. du coup, euh, c'est aux alentours de, de 7-8 ans, je pense qu'on a fait une initiation rugby avec l'école et euh, Donc voilà, on a accroché tout de suite, on a été un peu ouais, turbulent, euh, on va dire comme, euh, comme fratrie et ça nous, a, ça nous a plu tout de suite et, et donc voilà, j'ai commencé à, à 7-8 ans euh, à l'Orient.
0: Alors Donc une formation qui s'est fait euh, en Bretagne, t'es passé à l'Orient, t'as été au Rec en passant aussi par, par Plouzané
1: ouais, c'est ça, bah, oui, fait, euh, il, manque, euh, il manque juste le, le 22 à faire, hein. j'ai fait, fait, <rire> fait trois départements. Euh, Trois départements en Bretagne, euh, et oui, un chemin un peu un peu atypique. Ouais.
0: Et quels souvenirs t'as de de toutes ces années chien franchement, j'ai vraiment beaucoup de, de bons souvenirs euh, dans les clubs où je suis passé. J'ai voilà, j'ai
1: de très bons amis euh, que ce soit à Lorient, à Plouzané ou à Rennes euh, que j'ai gardés et, et que je vois souvent. Donc, voilà, je fais, fais beaucoup quand je rentre en Bretagne. Je fais, fais beaucoup de, enfin ces trois villes, j'ai encore beaucoup de contacts. Ouais.
2: Alors, du, du coup, juste, je, je continue un peu sur ta formation, euh, finalement, tu as passé quand même le plus gros de ta formation à, à Lorient, euh, donc tu es passé par euh, l'école de rugby, Qu quand est-ce que tu as quitté Lorient, là, tu étais déjà en, en, en junior à peu près euh,
1: J'ai quitté Lorient en senior, j'ai fait euh, 11 ans à Lorient, jusqu'à jusqu mes, jusqu mes 18 ans. J'ai même fait une troisième année junior à Lorient, enfin, euh, j'ai eu une période... Euh, Ma première année de fac où j'ai un peu, je, je m'entraînais plus trop au rugby, juste je venais jouer le week-end en junior à Lorient, en troisième année. Donc j'ai fait 11 ans à Lorient. Et ensuite, à ma deuxième année de fac, j'ai essayé d'aller à, à plus années en, en fédéral 3. Et c'est là que ça a
2: commencé. Quoi. Ouais, voilà, donc là tu as, as grimpé d'un niveau. Et en, ensuite, ton, ton départ vers le, vers le REC, ça a été un choix sportif ou c'était toujours par rapport à tes études
1: euh, non, non, c'était un choix euh, clairement sportif. Euh, J'avais voilà, fait une saison euh, en, en Fédéral 3 euh, où je ne m'attendais pas à pouvoir euh, déjà réaliser ça à ce niveau-là. Parce que voilà, quand, quand on est en Bretagne, quand même Lorient, enfin, en venant de Lorient, on n'a pas de gros clubs dans le coin. Le plus gros club, c'est Auré, on va dire. Mais à cette époque-là, Cousanet, c'était quand même le... le troisième club breton. Il hein. euh, y avait ouais, Vannes, Van, Rennes, Cousanet. Ah non, il y avait le, le quatrième club breton, donc c'était voilà, costaud. Et euh, donc voilà, d'avoir pu faire ça, bah, je m'étais dit, bon, bah ma bah, carte à fond. Et, et vu que Rennes appelait, je me suis dit, bah, je, je prends le wagon et ouais. on verra bien ce qui se passe.
2: Du coup, tu, pas, tu passes combien d'années à Rennes
1: Je passe deux ans à Rennes. Mais la première année, il euh, y a eu le Covid au bout de, de, de trois matchs là, ou deux matchs. Ouais, exact.
2: Et, et du coup, ensuite, euh, donc, finalement, c'est ta deuxième année euh, à Rennes qui, où tu vas un petit peu euh, exploser et certainement euh, bah, apparaître un petit peu sur les tablettes euh, du, du rugby club de Toulon
1: Oui, c'est ça. Bah, la, la deuxième année à Rennes, c'est là vie où il s'est passé le, le plus de trucs dans ma vie. On va dire tout euh, tout s'est passé à 200 à l'heure. Enfin... Euh, Vraiment, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu bah, l'effet déjà le fait que avant, avant cette année-là, voilà, j'ai jamais joué en fédéral 1. Je reste un, un jeune, je suis un espoir dans, dans un groupe de fédéral 1. Et voilà, bah, il se passe voilà, que je joue directement, que j'enchaîne les matchs, Il y a le rugby à 7 qui arrive, je fais le super seven, je le gagne. Ensuite, euh, on va en phase finale, on devient champion de France, etc. Plus euh, du coup, oui, les, les appels de clubs professionnels, voilà, tout ça en un an, c'était vraiment, euh, c'est vraiment, je pense, voilà, une année que j'oublierai jamais. Ouais.
2: Parce que du coup, au, au, au bout de, de, de cette année, en effet, charnière pour toi, euh, tu peux nous dire, tu as, as eu beaucoup de contacts avec, enfin, beaucoup de clubs pro euh, se sont intéressés à toi
1: J'ai eu, eu pas mal de contacts en, en pro des deux. Donc voilà, je, enfin, je savais euh, assez tôt dans l'année que j'allais avoir, euh, avoir ma chance dans un club professionnel, Ou même si euh, bah, Rennes, qu'il est encore plus maintenant, mais à cette époque-là, époque était un club semi-professionnel déjà. Mais euh, oui, donc je, je savais dans tous les cas que j'allais aller euh, sur un club professionnel, mais voilà, il n'y avait, avait aucun club top 14 qui s'était intéressé à, à moi jusqu'à jusqu'à ce que Toulon me euh, contacte.
2: Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur les dessous de ton transfert à Toulon euh,
1: ben bah, c'est euh, oui, ils sont arrivés un peu plus sur le tard que, euh, que les Pro d deux. Et euh... Et voilà donc au début, euh, ouais, euh, c'est mon agent qui me dit que qu'un un club intéressé, un club de top 14 est intéressé et moi, euh, tout de suite on, on va dire, je, je me dis euh, non, enfin euh, dans ma tête c'est pas pour jouer en top 14, pour moi c'est impensable que la marche etc est trop haute, et je me dis non je veux pas aller euh, jouer en espoir, voilà ça fait trois ans que je joue en senior, j'ai pas envie de... Pour moi c'était un peu redescendre d'une marche que d'aller jouer en espoir, euh, je me suis dit, je veux avoir ma chance plutôt en les deux, quoi. Et euh, au fur et à mesure, euh, ils forcent un peu pour, on va dire, pour m'appeler. Donc, euh, donc je, prends le, je prends le téléphone, etc. Et J'ai parlé avec, avec Pierre, avec euh, Franck. Et, euh, et donc, moi, ils ont réussi à me convaincre. Et en final, euh, c'est vrai qu'au vu de, du parcours que j'ai eu, c'était difficile de refuser quelque chose comme ça c'est un peu voilà un, peu un rêve etc donc euh, quand je me suis dit ça se trouve le ne repassera pas encore une fois donc euh,
2: j'ai décidé
1: de tenter le truc quoi.
2: on y va quoi est-ce que tu ouais. peux nous nous, nous nous décrire un petit peu justement après comment s'est passée ton ton intégration euh, donc euh, à Toulon qui est quand même un, un club particulier et du coup dans le dans le monde du rugby pro
1: ouais bah c'est au début euh, c'est c'est sûr que donc, ouais tout euh, tout change quoi c'est euh, c'est un, un autre monde vraiment c'est un autre monde euh, voilà surtout aussi la, la, la dimension que le rugby a euh, dans dans enfin à Toulon encore plus mais je pense dans, dans le sud en général hein, je pense que le rugby quand même a une autre euh, est beaucoup plus beaucoup plus connu euh, que par chez nous donc oui ça il y a tout qui a changé mais après euh, je pense qu'avec la charge d'entraînement euh, voilà, qui est nouvelle, etc., et, et le rugby qu'on qu mange tous les jours, on n'a pas trop le temps au début de, voilà, de regarder autour de toi et de faire le rêveur. Hein, tu es, es vite rattrapé par l'entraînement, etc. Donc tant mieux au final.
0: C'est quoi la vie de tous les jours d'un sportif, d'un rugbyman professionnel à, à Toulon
1: euh, C'est euh, la vie de tous les jours... Bah, euh, voilà, on va s'entraîner souvent le matin, mais bah, après je pense que voilà c'est bah, typiquement j'étais j'étais à... je suis allé voir euh, mes copains à Rennes il y a deux jours, euh, on va dire on a sensiblement les mêmes, euh, les mêmes semaines euh, que des mecs qui jouent en national ou en fédéral une c'est d'accord euh, c'est en gros euh, voilà on va s'entraîner euh, en général le matin une, une fois dans la semaine on fait une tournée entière
2: ouais.
1: et euh, on fait entraînement, euh, entraînement tous les jours euh... Et match, match le week-end, avec déplacement ou non, si c'est à l'extérieur. Euh, on a quand même pas mal de temps libre, même si euh, même si on peut pas trop prévoir de, de
0: choses à l'avance. Ouais.
2: Et, et du coup, euh, ton rapport avec, euh, avec les, 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 les supporters euh, toulonnais euh, qui sont réputés comme étant particulièrement euh, passionnés, on va dire. Euh, voilà l'ambiance du, 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 de Mayol. Euh,
1: euh, oui, c'est sûr que ça, 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 change un peu, on va dire, ça, ça met peut-être une, ouais, une, petite pression supplémentaire ou faire attention, euh, parce que voilà, tout, on est, on est quand même, euh, on est quand même, voilà, vachement regardé, euh, vachement, comment je pourrais dire ça, euh, enfin, c'est sûr qu'on a je pense, une petite, petite pression supplémentaire comparé à même d'autres de 14 euh, avec des supporters qui sont un peu euh, à l'excès, que ce soit dans le, dans le positif ou le négatif. Euh. Donc, mais euh, voilà, pour l'instant, moi j'ai. Moi tout va bien. Ouais, C'est euh, euh, vrai qu'on a des on a supporters très, euh, très, très passionnés.
2: J'ai une autre petite question du coup euh, euh, par rapport à, aux, aux joueurs que tu côtoies, tu côtoies quand même euh, des, voilà, des stars du, 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 de ce jeu, hein. je pense notamment à, à Charles Olivon, Gabin Villiers euh, ou encore à, à Dan Bigard, euh, bah, ça fait quoi en fait de, de côtoyer ces mecs que tu as dû voir jouer euh, euh, quand t'étais plus jeune
1: ouais, bah la, la première fois que tu le vois, oui forcément, Enfin, surtout de l'année dernière quand je suis arrivé, la première fois, ça fait oui, ça fait ça fait bizarre euh, de serrer la main à ces là de, de travailler avec eux au quotidien, mais mais comme j'ai dit en fait, tu passes vite euh, au final à autre chose parce que bah, tous les jours, en fait, tous les jours de la semaine, euh, tu es avec eux, tu es tout le temps avec eux, ça, ça, voilà, il enfin, tu casses la barrière euh, ouais, bien sûr. Que, que la barrière, c'est final c'est toi qui te mise parce que au final euh, on est voilà, on est, on est normaux. Enfin, c'est que des gens normaux comme toi, comme toi et moi. Donc, euh, c'est euh, au début que tu te dis, mais euh, et après voilà, c'est comme tout le monde. Ça devient des coéquipiers, quoi. Qu
0: Quels sont tes objectifs, Gaël et tes ambitions à la fois personnelles, mais aussi euh, collectives euh...
1: bah, clairement, cette année, ce serait mon rêve de, de jouer, de jouer des facs finales avec Toulon. Ouais. Vraiment, euh, c'est. Euh... Qu'on arrive à un coucher le top 6 et, et voilà, jouer ces, jouer ces matchs importants, vraiment, c'est l'objectif, euh, enfin, euh, ce dont je pourrais arriver actuellement.
0: Ouais. Est-ce que tu as un, un rêve aussi à l'équipe de France C'est un rêve accessible quand tu, quand tu les vois aujourd'hui
1: Franchement, euh, j'y pense, pense pas vraiment parce que voilà, j'ai j'ai du, euh, du travail à Toulon je pense qu'avant de, avant de penser à l'équipe de France il faut d'abord euh, être un titulaire indiscutable dans son club donc euh, actuellement n'est pas encore le cas euh, à Toulon donc euh, ouais. on va travailler d'abord euh, d'abord euh, à Toulon et, euh, et après euh, on, si, si un jour ça arrive peut-être on y pensera
0: Merci beaucoup Gaël en tout cas d'avoir été ce matin avec nous pour nous parler de, de ton parcours et puis le thème d'aujourd'hui de, de, c'est le rugby c'est breton qui réussissent enfin à haut niveau voilà. Merci à toi Gaël
2: Merci à toi
0: aussi life is life, la, la.
2: Si c'est comme ça -la 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 -la.
0: On parle rugby euh, ce matin et on parle des Bretons qui réussissent enfin à haut niveau, Damien. Absolument, donc on était euh,
2: avec, dans cette première partie avec euh, un témoin, euh, un, un de ces Bretons qui, euh, qui est en train de réussir à, à haut niveau, Gaël mmh. Dréhan. Donc Gaël Dréhan, c'est quelqu'un qui a, il nous l'a expliqué, euh, était formé en, en Bretagne et qui joue aujourd'hui dans le prestigieux club euh, du rugby club euh, toulonnais. Pour ceux qui ne sauraient pas, le rugby club de, de Toulon, hein, son palmarès, c'est euh, champion de France à quatre reprises et euh, triple champion d'Europe assez récemment, et en 2013, 2014 et, et 2015 sous le commandement de, de Bernard euh, Laporte. Euh, Gaël il joue euh, à un poste ailier, euh, au poste d'ailier euh, dans, ce, dans ce club de, de Toulon. Donc euh, L'Elier fait partie du, du, du triangle offensif, euh, ce qu'on appelle, c'est souvent lui en fait, qui conclut les, les actions. C'est un, un joueur qui a marqué beaucoup d'essais, je crois qu'il a marqué 18 essais dans la, la fameuse saison là, euh, euh, charnière qu'il a vu exploser en fait, et, et, et arriver sur les tablettes des clubs euh, professionnels. Et, euh, et donc il, il nous l'a dit, hein, il veut s'imposer en tant que titulaire dans son club. Il faut savoir qu'il euh, est en concurrence avec euh, des gens comme Gabin Villière, hein, par exemple, qui, ouais. est, qui, est, qui est international français, ou, voire même Melvin Jaminet, donc la concurrence est, et rude. est très rude euh, dans son club, mais il est en train de, de réussir,
0: donc... Euh, voilà, on lui souhaite euh, le meilleur. Alors, on va parler maintenant avec Frédéric Jacques, cadre rugby de Ligue, hein, qui, en tant que formateur, eh bien, va nous expliquer comment et pourquoi ces jeunes bretons comme Gaël parviennent désormais à réussir à haut niveau. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, c'est quoi déjà un cadre de Ligue
3: Alors, Un cadre de Ligue, c'est une personne euh, qui, euh, qui travaille pour le rugby, totalement pour le rugby, et qui est là pour euh, organiser, euh, pour le coup, pour ma part, euh, mes missions sont liées à la formation du joueur à la formation des éducateurs et entraîneurs d'accord voilà, Donc, euh, euh, à travers la formation du joueur eh ben, on est amené à, à, à détecter les très jeunes talents pour essayer d'amener amener vers, le, vers le haut niveau
0: euh, français alors comment expliquer que des jeunes bretons et bretonnes parviennent désormais donc à, à matcher avec les exigences du haut niveau alors que pendant très longtemps bah, nous, avons, nous en avons eu très peu
3: alors je crois que le, le comment dire le, le euh, ça, ça vient aussi, euh, dans un premier temps, des clubs qui travaillent en local avec de plus en plus de, de jeunes filles et de jeunes garçons dans les clubs. Ça, c'est la première, première strate. Je pense qu'il faut le, leur, leur rendre hommage parce qu'il y a du monde dans les clubs que, petit à petit, on a des, des joueurs qui, qui explosent au niveau national. Ouais. Ça, c'est un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a toute la filière qui est mise en place par la fédération, euh, qui fait que euh, dans nos ligues, dans les ligues régionales, et ben, on a des stages, on a des, des moments d'évaluation, des moments de match qui font que petit à petit, on amène ces, ces jeunes joueuses et joueurs euh, vers le haut niveau.
0: Alors Nolan Legarec a finalisé hein, sa formation au Racing. Gaël est passé pro à Toulon. Peut-on imaginer dans un futur proche des joueurs bretons formés en Bretagne et jouant en Bretagne
3: bah c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Euh, on a, euh, par exemple, euh, sur le RCV, euh, des, des joueurs issus de la filière breton, euh, bretonne qui, euh, qui matchent en, en Pro des deux Donc, on peut dire quand même que c'est plutôt, euh, plutôt euh, encourageant. Euh, on a des jeunes joueuses aussi qui jouent euh, en élite euh, féminine sur Rennes. Euh, voilà, donc elles sont issues de la formation bretonne. Et puis, euh, et puis euh, petit à petit, le nombre de, de, de jeunes joueuses et joueurs euh, augmente et on aura inévitablement de plus en plus de, de jeunes bretons à, et bretonnes à, à émerger à très haut niveau.
2: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas également, Fred, salut Fred, est-ce qu'il n'y a pas oui. également, euh, quelque part, euh, on a peut-être... Je ne sais pas, un, un complexe peut-être d'infériorité, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre qui a été euh, franchi J'ai l'impression que, notamment avec euh, le, le RC Van qui, qui performe au plus haut niveau, euh, on voit les Bretons d'une manière un petit peu différente aujourd'hui. Est-ce que ça ne joue pas aussi dans...
3: Alors, c'est vrai que la place de la, de, de la Bretagne dans le paysage rugbyistique français a changé. Euh, il a changé, pourquoi Alors, Parce qu'il y a des jeunes joueurs qui explosent, bien évidemment. Mais parce que aussi, on est une force de plus importante euh, en termes de, de licenciés. Voilà, on arrive à pratiquement 12 000 ou 12 000 licenciés, je crois actuellement. Voilà, donc euh, c'est pas une force négligeable. Et puis, euh, et puis encore une fois, je crois que on travaille bien sur la formation en Bretagne, sur les jeunes. Voilà, donc euh, ça plus ça plus ça font que bah, finalement euh, nos, nos jeunes joueurs explosent. Euh, c'est tant mieux, c'est tant mieux.
2: Et typiquement, au niveau des des, des équipes régionales, est-ce que par exemple l'équipe, enfin les équipes régionales de, de, de bretonne, enfin, de Bretagne, du coup pour le coup, elles ont quoi comme comme résultat Est-ce qu'elles arrivent à, on va dire, à être au niveau des des, des des grands bassins de population de rugby comme je sais pas, par exemple la région toulousaine, etc.
3: Alors. Euh... Alors le coopératif, euh, on, a, on, a, on a peu de, de comment dire de, euh, de, 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 de comparaison entre les deux. La seule, la seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, l'année dernière, sur euh, l'accession vers le haut niveau, donc euh, l'entrée aux Acadies Pôle espoir euh, fédéral. Euh, les, donc, on croisait la Bretagne, enfin, le Grand Ouest croisé avec, euh, avec la Nouvelle-Aquitaine, qui est une des grosses, grosses ligues françaises. Et au final, dans les cinq premiers joueurs à sortir, euh, à sortir, eh ben, il y avait deux Bretons. Donc, on peut se dire que, voilà, il y a, il y a plus ce complexe d'infériorité du petit Breton euh, qui, qui se passe, face aux autres. Voilà, c'est moins vrai. Alors, tu as raison, hein, c'est dû surtout peut-être à, à la, la lisibilité maintenant de, de certains joueurs comme Lona, Lona, euh, euh, Nolan Le Garek euh, et puis d'autres joueurs, jeunes joueurs qui explosent qui en moins de 20 ans comme euh, Quatarmanac, comme euh, Takola, comme, euh, comme euh, qui encore, euh, je ne trouve plus son nom, euh, je ne trouve plus son nom mais je vais le retrouver, ah, vous inquiétez pas, euh, Corentin <rire> voilà, Maisou qui, ouais. euh, ouais, qui sont euh, en équipe de France moins de 20 ans euh, et qui jouent le tournoi destination euh, ce week-end, par exemple. Donc trois Bretons trois Bretons en équipe de France moins de 20 ans, c'est du jamais eu et ça montre quand même que le, le petit Breton hein, est, est maintenant regardé euh, sur d'un autre règle.
2: Ouais, justement, j'allais le dire, hein, je, 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 je l'avais noté, on a, on a parlé de Nolan Legarec qui, mmh. qui réussit à, au plus haut niveau avec le, avec le 15 de France, mais comme l'a dit mmh. Fred, euh, Corentin Mézou, originaire de plougastel daoulas si je ne dis pas de ouais, bêtises. Ça, carrière, euh, oui. voilà, Robin Takola qui a fait sa, une partie de sa formation à Roy-Malmaison, mais qui est arrivé à Vannes il y a une, presque une dizaine d'années, hein, donc on peut considérer qu'il ouais, est. Qui est
3: passé surtout, euh, qui, est, qui a été formé aussi, euh, sur les équipes euh, écoles de rugby, à. Ah, comment dire, à Saint-Malo. Il est le de Saint-Malo. Ouais. Alors, alors,
2: ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a aussi de, de Saint-Malo, c'est le troisième, c'est Jean, euh, Costarmanac, si je dis pas de bêtises. Alors,
3: Jean Costarmanac, ouais. Jean Costarmanac, c'est de Saint-Malo. Voilà. Et puis, euh, Robin Tacola. Robin euh, Tacola, c'est Van. Il est Van Té,
2: voilà. Donc, du coup, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que ce soir, euh, donc, dans l'équipe U20, c'est-à-dire mmh. les, les, les jeunes hein, qui vont demain euh, certainement euh, passer pro et potentiellement ensuite jouer dans la grande équipe de France, il y a quand même trois Bretons ouais. sur ouais, ouais. 23. Euh, donc, on voit ouais. quand même, en effet, tout le, tout le le, 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 le chemin ah, réalisé. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment des, des signaux qui sont hyper euh, hyper positifs. Hyper
3: positifs, ouais. Et puis on a on a le même euh, on a la même comment dire vision sur les féminines aussi euh, sur l'équipe de France euh, à 7 féminins euh, on a trois quatre Bretonnes sur l'équipe de France euh, à 15, là, qui va jouer le tournoi on doit avoir six ou sept filles qui sont dans le squad donc voilà donc euh, voilà le, la, la joueuse bretonne aussi est, est, est très représentée à très haut niveau. Hein.
2: Finalement, il manquerait plus qu'on ait un, un club breton en top 14, Fred.
3: Ah, ce serait le reste de tout le monde, je pense. Ouais, <rire> ouais. Euh, je sais que Van, il travaille fortement, voilà. Euh, mais bon, c'est il y a d'autres, je crois qu'il y a d'autres, je crois que c'est assez difficile d'y accéder. Voilà, L'accession, déjà, sportivement, est, est, est compliquée, parce que les saisons de, de Pro D2 sont longues et dures et âpres. Euh, et puis après, je crois que monter en top 14, c'est aussi des, des problématiques budgétaires. Voilà.
2: Absolument. Après, mais euh, ça permettrait justement, comme l'a dit, euh, dit Mathieu, ça permettrait d'avoir euh, des, des jeunes qui sont euh, formés en Bretagne et qui, plutôt que de partir euh, au Racing, euh, ben voilà, euh, continuent euh, et, et représentent euh, la Bretagne au, au plus haut niveau. Ça serait chouette. Oui, ça
3: serait chouette. Tu as raison. Ça serait chouette, euh, raison, hein. ça serait chouette pour, le, pour le rugby breton, pour garder nos jeunes. Et puis euh, voilà que et que chaque petit euh, gamin dans les écoles de rugby puisse euh, identifier ses, ses jeunes quoi.
2: C'est la prochaine étape on va dire. <rire> Comment C'est la prochaine étape on va dire.
3: Ouais, ce serait la prochaine étape ouais. Ah ouais ce la prochaine étape. Ouais.
0: Merci beaucoup en tout cas Frédéric. Euh, Damien, il nous reste quelques minutes là. On va parler rapidement de, du match euh, qui s'est passé, euh, la France contre l'Irlande. Que s'est-il passé justement Parce qu'on avait dit que la France allait gagner. Euh...
2: On avait on espérait que la France euh, allait gagner. Bah, écoute, euh, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'on a tous été un petit peu, on a tous pris une claque. Tous les supporters du rugby français ont pris une, une claque vendredi dernier. Euh, D'abord, on est tombé face à une, une belle équipe d'Irlande, mais ça, on le savait déjà, il n'y a pas eu de, de surprise. Et puis, on a été... Euh, en panne de tout, j'ai envie de dire, en panne d'inspiration, euh, en panne d'énergie, euh, on a eu une conquête euh, extrêmement déficiente, euh, voilà, des joueurs qui n'ont pas joué à leur, euh, leur niveau, euh, et du coup eh bien, on, a, voilà, on a été complètement surclassé par euh, une équipe... Euh, irlandaise euh, qui euh, est en train de se diriger vers un, un deuxième grand chelem d'affilée euh, ouais. et qui, qui impressionne vraiment le, le, le monde du rugby mondial.
0: Il faut s'habituer à une équipe de France sans Antoine Dupont
2: bah, Il faut s'y habituer, oui et non. C'est-à-dire qu'il va falloir s'y habituer pour le tournoi, ça c'est sûr, il ne sera pas là. Euh, mais il va revenir, voilà. Il, après les JO, euh, il va revenir. Après, il faut, qu il faut quand même qu'on sache euh, se débrouiller sans Antoine Dupont. Même si... Euh, le, le, le rugby est un sport éminemment collectif et euh, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, se, se reposer sur, que sur des individualités, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des, indi des individualités. Il ne faut pas oublier qu'Antoine Dupont est le meilleur joueur de rugby au monde. Donc forcément, quand il manque, euh, bah, il manque à l'équipe de France et, et potentiellement, ça, ça peut nuire à ses performances.
0: Très bien. Merci beaucoup, Damien. Merci, Fred. Merci à vous. Et puis, euh, bah, un nouveau numéro de Parlons Rugby très prochainement.